0: Buenas tardes. Bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela. Buenas tardes, querida Chugui, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú cómo estás? No te veo. No. Estoy, no estoy, pero sí estoy, pero no estoy. Don Eric, saludo, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Mariela, ¿hasta cuándo? ¿Por, ¿por qué me castigas con esto? Dime
0: cuándo tú vendrás, tan, 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 Dime cuándo, cuándo, cuándo.
2: Te noto alegre y contenta, qué bueno.
0: No, si supiera que estoy bastante apapachada, pero bueno, Anés conoce... Annette conoce mi historia, ella sabe que yo llego arrastrándome cansada y apenas me pongo al frente del micrófono o del celular para hacer el programa, me cambia la vida. Cuando se apaga el programa, vuelvo y me apapacho. <risa> vamos,
2: a que, vamos a tener que dejar el micrófono abierto, Mariela, entonces, pues.
0: Ay, querido, querido, ¿qué es la vida sino un montón de retos que hay que sobrepasar? Y echar para adelante, como se Así pueda, es. todo hay menos
2: dejarse. Hay que la Mariela. Hay que. <risa>
0: <risa> pues mi si primo la votaste. <risa> ah, algunos se la rifan, otros, bueno, otras tratamos de ser congruentes, pero algunos se lo rifan. <risa> Oiganme entonces, cuéntenmelo todo. No, no me cuenten nada, que yo tengo que leerle en las pautas. Comenzamos con el Banco Nacional para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar. Abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad en Banco Nacional de Panamá. Aperturas de cuenta navideña desde un balboa. Tienes hasta febrero del 2021 para abrir tu cuenta. Te esperamos en el Banco Nacional de Panamá grande como tú. El glucómetro VivaCheck, que tiene un amplio rango de matocritos de 0 a 70%, es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferir los datos y le incluye 10 tiras de prueba que está de venta en la casa del médico en Avenida Justo a Arusemena. Bueno, Terpel, aléjate de los contagios con el llavero antivirus diseñado para pulsar, alar y cargar. Ven por el tuyo a las estaciones Terpel a solo 2 dólares, adicionales a tu recarga de 15 dólares en combustible o por la compra de un promo pack de lubricantes Terpel de venta en todas las estaciones a nivel nacional. Terpel a tu servicio. He concluido, jefa. Bueno, Mariela, hoy... El orden del día. El orden del día. Bueno, hoy hubo sesión de la comisión de presupuesto y trataron de alguna manera medio cantinflescas de explicar lo del traslado de partida de la Caja del Seguro Social para para cubrir el fondo de... para cubrir el pago del vale digital. Y la verdad, Mariela, que en resumen, qué desastre, Mariela. Qué desastre. El... A ver, el, el vale digital, para poder pagarlo, que ya lo pagaron, de hecho, necesitan una partida, es algo así como lo de las planillas de la asamblea, que ya las pagaron, pero necesitan la partida supuestamente para pagarlas. Bueno, el vale digital ya lo pagaron, porque estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son vales que ya, ya se fue, se fue, se pagó, se pagó. Bueno, ellos necesitaban una partida. Y como ya no quedan partidas en el gobierno, ellos decidieron tomar la partida de la caja del Seguro Social. Eso, y él, decir eso no tomar, representa sí, eso, eso decir, no representa que le sacaron número... plata a la caja del Seguro Social. Eso lo que indica es que como no tienen ya cómo justificar más gastos, porque ya se gastaron todo lo que se podían gastar y más. Entonces cogen la justificación del gasto de una entidad que no es parte del gobierno. Y ese es el gran pecado de esta transacción. Es una institución que es de los asegurados. Y lo más grave del tema es que lo hacen, además, sin ninguna autorización por parte de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. El subdirector estuvo esta mañana en TVN porque parece que están utilizando su nombre para hacer para solicitar dinero eh, y bueno él, fue, él estaba aclarando que, que nadie que él no le va a solicitar dinero a nadie así que que si alguien les escribe diciendo que es él pues que no le hagan caso y él negó categóricamente que se hubiese dado el traslado y a las a las horas a las dos tres horas en la misma caja del seguro social emite un comunicado donde dice sí en efecto hicimos el traslado hicieron el traslado de partida pero eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver con el Seguro Social, eso es allá, tú sabes, el gobierno central para justificar sus gastos. Ay, no, te digo. Yo te hago una pregunta, Chugi. Eh, a ver si lo entendí, en buen panameño, criollo, eh, lo que tú me estás tratando de explicar a mí, a nuestros oyentes, es que ellos lo que cogieron fue el número de la partida, la descripción, el número de la partida para ponerla en su presupuesto del Estado y decir que los fondos que salieron del Estado fueron para aplicarlos a esa partida. Conclusión, ellos no sacaron fondos de la caja del Seguro Social, sino el número de la partida fue lo que cogieron. Eso es lo que me estás diciendo. Bueno, es que más allá, más, más allá de un número, las partidas son como si fueran gavetas. O sea, sí. tú tú dices, yo voy a recibir 100 dólares, entonces yo me voy a gastar 20 dólares en supermercado, 20 dólares en luz, 20 dólares en agua, 20 dólares en dieticas. Y es como está asignado el dinero. Entonces, cuando el dinero entra, tú lo metes en cada gaveta y de ahí, de cada gaveta sale para la luz, la gaveta del agua sale para el agua, la gaveta de la, de la comida sale para la comida. ¿Qué pasa? Se les acabaron las gavetas. Es decir, se acabó, o sea gastaron más de lo que la ley de presupuesto les permite gastar. Entonces, para justificar el gasto, porque necesitas tú, cuando haces un gasto, tú lo tienes que justificar con la ley de presupuesto o decir, mira, tengo estos ingresos extra y por eso yo puedo gastarme esta plata. No, ellos se gastaron la plata, no hay los ingresos extra. Entonces dijeron, ah, bueno, la caja del seguro social tiene esta, estos, estas eh, autorizaciones de la ley de presupuesto que como ellos no la usaron, yo las voy a usar. Es eso. ¿Y la plata? Uh -huh. ¿De dónde salió? O sea, no, es que no ha salido la plata. La plata va a salir de financiamiento internacional de los 7.500 millones de dólares en deuda que hemos tenido. Pero, pero ¿cómo que no salió la plata si ya se pagaron los bonos? Esa es la parte pues que no entiende. Precisamente, aquí es gasta primero y di cómo la te la vas a gastar después. Acuérdense bueno, es como ya no que salió. saco la plata, saco, siguiendo tu, tu metáfora, saco la plata de una gaveta me la gasto en otra cosa que no era la gaveta y después cuando tenga otra plata vuelvo a meter plata en la gaveta bueno, sí, es una manera de bypasear la ley de presupuesto porque la ley de presupuesto lo es que, lo que son las partidas son los límites o sea, si sí, tú te no, vas sí. a gastar más de lo que el presupuesto te dijo que te podías gastar tú necesitas en teoría otra ley que te diga, ah bueno, entonces con esto otro yo me voy a gastar me voy a poder gastar esta plata pero o decir, mira, recibí estos ingresos extra, con estos ingresos extra, entonces yo cubro este este, este gasto. Pero Ahora yo tuve todo acuerdo. eso lo que dijeron es que no, no, el seguro tenía autorización para gastarse una plata que no se gastó. Entonces, bueno, yo cojo esa autorización y con esa autorización yo cubro la autorización de una plata que ya me gasté. Pero fíjate lo que te quiero preguntar, porque es ahí donde yo entro entonces. Todo lo que se pagó, en las planillas, en la limpieza de, las, de los vidrios de la asamblea, en el agua, en todo eso son partidas, ¿sí? Las gavetas son las partidas, sí. Ajá. Todo eso que se compró, o sea, se gastaron más de las partidas porque usaron más partidas de, la que, de las que tienen disponibles. Con lo que yo digo, ¿cuántas de esas partidas que usaron eran realmente necesarias hacerlas en este momento de la pandemia? El cambio de los carros, eh, la, los la, de la, 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 la vaina de la creación de imagen, la cuestión de la limpieza de los vidrios de no sé qué, la remodelación de no sé qué. Esas también eran partidas y las usaron y claro, se quedaron sin partidas. Dime si en mi ignorancia lo estoy diciendo bien, porque también generaron unos gastos que no tenían partidas. Bueno, claro, obviamente con la con la pandemia vinieron unos gastos que no estaban previstos en el presupuesto, que son precisamente el vale digital, las bolsas de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú, cuando eso pasa, tú lo que haces es, bueno, entonces yo agarro de mi presupuesto y ya no me voy a gastar esta plata en esto, sino que la voy a redistribuir. Por eso son traslados de partida. O sea, Pero no me entonces, la voy a gastar en, 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 en imagen, no me la voy a gastar... En, en, en alquiler de camionetas, de tapea, no me la voy a gastar en, en, en celular, no me la voy a gastar, qué sé yo, en salarios. Fue, ellos lo que hicieron fue que igual hicieron lo de la imagen, los celulares, los carros y todo, y además los gastos de la pandemia. Exacto, entonces ahora para poder justificarlo legalmente, para que no sea un gasto ilegal, tomaron de la, de la caja del seguro social el permiso para gastarse esa plata, eh, como si fuera parte de una institución del gobierno central. Bueno, Ese mira, es quiere decir que igual está mal. Igual, ah, es, contrario está mal. igual es contrario a la ley. Igual es contrario a la ley. Es exactamente lo mismo que pasó ayer. Proporciones guardadas y contemplando la diferencia de los temas. Pero vengo por el símil. El símil es que ayer Nito, o antes de ayer, Nito dijo que se agarraba de la mano de Dios y que se la iba a rifar. Y al final todo el mundo lo criticó porque creyó que era que se la iba a rifar si estaba contagiado. Y él dijo que no, que él se la iba a rifar por ahora porque no estaba contagiado. Y yo al final dije, está igual de mal que se la rife que si está contagiado, a que salga si no está contagiado cuando están recomendándole a la gente no salir. Es lo mismo que veo acá con esta partida. O mm -hmm. sea, es, 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 es ir contra lo que tú mismo planteaste en derecho, hay una cosa que se llama la teoría de los actos propios que dice que nadie puede ir en contra de sus decisiones porque las circunstancias, después que las tomaron, eh, eh, lo adversan. Tú firmas un contrato y dices voy a pagar 500 dólares mensuales y después dices, ah no, yo no voy a pagar mensual sino semestral ¿por porque yo no sabía que la plata no. no tú no puedes hacer eso porque es una, es un... estás yendo contra tus propios actos y es una figura que viene desde Roma. Es muy antigua y es muy utilizada en el derecho. Es lo mismo que está pasando acá. Aprueban una ley de presupuesto, generan un presupuesto, llevan y aprueban el presupuesto y después hacen lo que les da la gana. Van en contra de sus propias normas, de su propia ley, de su propio mandato. ¿Me explico?
2: Así mismo es, así mismo. Es.
0: Don Eric. Oye, Anet, mismo es.
2: Y, y todavía nada de la Junta Directiva, Anet. ¿no? No se sabe, ¿verdad? No. De la Junta Directiva, disculpa. De la Caja del Seguro Social. No, sí es, es que esto, esto es una transacción
0: que no los, no los contempla. Esto es, esto es Venicio con, con mito,
2: más nada. Pero no se han manifestado, la, no han dicho nada, no nada.
0: No han dicho nada, eh, oficialmente no han dicho nada. La Caja del Seguro Social emitió un comunicado. Donde sí, admite que hubo ese traslado de partida, que esta mañana el subdirector negó. Pero que eso no tiene nada. Eso es, tú sabes, ¿no? Temas del gobierno. Lo, lo impresionante... Pero eso entre Benicio, entre Benicio y Nito y Lado no tiene nada que ver. Bueno, es que eso, eso es lo más ridículo del tema. O sea, le, le quitan una partida a la Caja del Seguro Social y la Caja del Seguro Social ni suena ni truena
2: en esa, en esa fiesta. Lo, 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 lo que me llama la atención es que uno simplemente hace un una revisión de las redes sociales y de los medios y por todos lados hay noticias de que si no hay med que si no hay insumos que si los radiólogos que si las enfermeras que no han cobrado que y esta gente va votando la porque eso es votar la plata realmente no votando la plata eh, hacia diestra y siniestra en plena en plena crisis sanitaria o sea olvidémonos del tema de la pandemia olvidémonos del tema del virus es una crisis sanitaria por donde usted lo vea, porque si ahorita mismito las salas están llenas de gente contagiada, enferma de COVID, eso le resta espacio a la gente que usualmente iba a atenderse a algún tema con los riñones, con el corazón, que si el oncológico, que si cualquier tema, trauma, accidente, lo que fuera. Entonces es, un, es una crisis sanitaria en general. Entonces vemos estas acciones por, est por un lado y por el otro lado sale el presidente diciendo que él se la va a rifar y esto es es, de verdad que es, es, es de locos o sea es de loco. Yo, 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 mira yo voy a hacer público una opinión mía de Eric Martínez y te lo comenté ayer Anel. yo siento que a Anito le pasa algo, en serio en serio, en serio yo siento que a ese señor de verdad que le pasa algo, porque no es normal de verdad no es normal no, no me sale ni el chiste, de verdad, o sea, es, 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 es preocupante, de verdad que sí. Y lo que viene bajando, como dijo Mariel ayer, lo que viene detrás, pues Dios mío, no quiero ni saber. Así que, pero no, es, es, es muy lamentable el, el, el grado de irresponsabilidad, porque al final eso es lo que están demostrando. Están demostrando que son unos grandes irresponsables en el manejo del erario. Son irresponsables, a pesar de que dijeron siempre que ellos tenían la estructura y que tenían el tiempo, que tenían los profesionales y que tenían. Y entonces, ¿en qué quedó? Mire, hemos llegado al punto que ya se nos olvida Martinelli, ya se nos olvidó Varela. O sea, esta gente se está ganando el premio a la ineptitud. Y, sorry, yo sé que hay muchos PRD y hay mucha gente que trae en el gobierno que de verdad se está fajando. Pero, concha, le vale, va, vale bestia que uno esté trabajando, esté dando lo mejor de sí, y que, por otro lado, esté bien de este tipo de acciones. Es muy responsable, no solamente con el pueblo, sino con los mismos copartidarios y con la gente que trabaja en el gobierno. Muy irresponsable. Muy He
0: responsable, dicho. la verdad que mira, eh, preocupa porque esa es la madurez con la que están manejando las finanzas del, las finanzas del país ¿no? Y, y si y si no respetan las finanzas del país eh, Chuleta, la verdad que estamos No, va, vete un poquito más allá net si de, si si no respetan las finanzas del país y nos enteramos de esto tira número de lo que no nos hemos enterado, pendeja. Ay, Dios
2: mío! Tal, por Dios, Dios María, tal, Por Dios tal, tira número
0: bien. de lo que no nos hemos enterado. Lo has dicho muy bien, así mismo. Terrible, ¿no? Sí, muy fuerte, Pero muy bueno, preocupante. Eso es eso es otro. Lo otro, bueno, la, las protestas que se están dando en el Nicolás Azolano. Nicolás Azolano es el principal hospital en La Chorrera. Y hoy médicos y enfermeras salieron a la calle nuevamente, a cerrar la calle porque no les han pagado. Es, 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 es increíble, increíble cómo ¿Todavía tenemos ese problema de que no le están pagando al, al personal de salud? O sea,
2: en plena pandemia. Mira, mira Net, eh, yo hoy estuve leyendo también en Twitter, que ese es, mi, ese es mi, mi ambiente, muchos mensajes de gente eh, quejándose de la atención médica que han recibido sus familiares, algunos hasta han fallecido. Por, el, por la pobre atención, según explican ellos, ¿no? Obviamente no me consta, pero según muchos han dicho, por la pobre atención que han recibido por parte de las autoridades. Entonces, súmale a eso este tema de las partidas y de la responsabilidad en el manejo de los dineros de la Caja del Seguro Social, los radiólogos, el Nicolás Solano, o sea, todo el mundo está saliendo. por Aquí, en un principio, la gente tenía miedo del estallido social con el tema de los saqueos y es, no, vamos a llegar a un punto en que el estallido social va a llegar porque la gente se va a hartar de ver que su gente se esté muriendo literalmente, porque una cosa es que se está muriendo de hambre, no, que se esté muriendo literalmente del COVID o de cualquier otra enfermedad por la irresponsabilidad en el manejo de la seguridad y la salud pública. Ahí va a estar el tema y pélenle el ojo a eso porque estamos muy cerca de esa cuestión, muy cerca. Hombre,
0: y mientras tanto yo pilando por el arroz y viendo para ver cómo sacas la Navidad y cómo bueno, la Navidad no, porque este año no hay Niño Dios en esta casa, pero, pero cómo cumples con tus responsabilidades, pagas tus cuentas, le mantienes tu, la planilla de tus empleados, uno buscando cómo genera eso y el ejemplo que tú tienes en la calle es este, hasta que dan ganas de aventar todo por la ventana, oye.
2: Sí, así es. Por eso digo, la gente se va a hartar, la gente se va a hartar. ¿Qué sí, más tenemos?
0: Bueno, son las 6 y 13. ¿Alguna otra noticia, Anet?
2: Bueno, eh, lo
0: otro es eh, lo de la construcción del hospital Campaña para recibir pacientes en la Chorrera. Todo está amarrado, ¿no? Ya dice que tiene sí. un 90% de avance. El otro día estaba viendo, sí, tiene un 90% de avance, pero al, a, la, a la velocidad que se están hospitalizando las personas en Chorrera, dice que se demoraría exactamente tres días en llenarse. Eh, wow, tendremos un problema mira. grave, sí, un problema grave de eh, del avance del COVID, de las hospitalizaciones y de las facilidades, eh, y hacia si a eso le sumas un personal médico que no está recibiendo sus compensaciones, tienes la receta para una eh, para un desastre.
2: No, y si mal no recuerdo, Anet, eh, al principio del, de este tema de la pandemia, en algún momento alguien quiso donar, este, eh, hospitales mo no modulares, pero sí de campaña. Eh, en un principio dijeron que no, por y es más, me acuerdo clarito que en un video donde salía el ministro del Mod diciendo que, 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 que metió la pata diciendo que la gente me merecía morir de una forma digna en un hospital modular. <risa> Todavía me acuerdo de España. eso, pero, pero bueno, pero decían que no, porque tenía que ser un hospital modular, tenía que ser este hospital porque este es el hospital. No podía hacer un hospital sí. de campaña. Y ahora miren, pues la corredera en que andamos metiendo hospitales, campañas que no van a durar ni tres días. Entonces se supone que el presidente tuvo el mensaje de que le habían dicho de que iba que se había estimado 120 mil muertos. Se mandó a pagar este hospital que todavía no sabemos cuánto costó. Tenemos el FIGALI que todavía no sabemos si está funcionando bien. Teníamos el, el centro de convenciones de Amador que no sé si se te, te, te terminó usando. Ahora estamos metiendo TIN de campaña. Total improvisación, total improvisación. Y, y, y sorry, pero eso es lo que evidencia, lo que uno ve y lo que uno escucha y lo que uno palpa. Eh, esto no es un tema de que uno se lo invente o que uno quiera hablar mal del gobierno. No, es una realidad porque está sucediendo.
0: Muy Al triste. Cual. así mismo es. Sí, no, eh, te refieres a la, a la donación que supuestamente iba a hacer el, el, la compañía china para adecuar el centro de convenciones Amador, que es la compañía que está terminando precisamente la construcción y que en su momento no la aceptaron. Después, entre Después hasta medio que arreglaron el, el tema y salió la compañía china diciendo que bueno, que ellos más o menos lo que decían, como que salvaron al final, eh, trataron de salvar cara, pero sí, en efecto, rechazaron la donación. Construyeron el Hospital Modular, se llenó el Hospital Modular y no
2: tenemos ni siquiera,
0: no tenemos el, el Centro de Convenciones Amador. Y ojo, Anet,
2: todavía, todavía, todavía no sabemos exactamente cómo está funcionando el Hospital Modular, no sabemos si está al 100%, no sabemos cuántas camas son, no sabemos cuánto costó, no sí, sabemos... Hay mucha que, información o sea, que no está. Todo está tapado está. Y, y, y el hecho de que lo estén tapando, Anet crea esta esta zozobra y, esta, y, y este mal sabor. ¿no? Ese es el problema. Es
0: que eso nuevamente es el problema. O sea, supuestamente estamos, bueno, estamos están pagando una plata en comunicación y la falla más importante que tiene este gobierno yo creo que es precisamente en temas de comunicación. Pero, bueno, chicos, yo no quiero decir una cosa. Hace rato que yo me liberé la culpa de estar especulando. Desde que entendí que no es mi culpa ni la sospecha ni la especulación porque son... Ellos, los que no nos dan la información, por lo tanto, nos, nos certifican y nos dan el permiso para especular y sospechar de todo. Son ellos los que tienen que salir a aclarar que mis especulaciones y mis sospechas son falsas, porque no nos dan información. Dixit. Claro, ya. Así. así mismo. Clarísimo, Mariela. Bueno, vámonos al cambio de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
3: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Blanels
0: Como usuario del Metro de Panamá sigue la guía del autocuidado
4: Antes y después de tocar alguna superficie de contacto en las estaciones y trenes recuerda utilizar gel alcoholado o alcohol y al llegar a tu destino lávate las manos con agua y jabón Sigue la guía del autocuidado del Metro de Panamá Cuidándote, nos
0: cuidamos todos.
1: Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de dos metros. Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de dos metros y nadie más, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo, pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad. Es importante. No bajemos la guardia.
4: Si tu afeitadora tiene más barba que tú, es hora de pasarte a Gillette Presto Barba 3. Su diseño más abierto permite un mejor enjuague para que puedas disfrutar de hasta 10 afeitadas suaves. Gillette Presto Barba 3 a solo un dólar con 50. Pídela en tu tienda favorita. Gillette, lo mejor para el hombre. Precio sugerido de venta al público.
3: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy tenemos una invitada que se llama Evelina Preciado. Que además resulta que, se, que, que es una peque que no es peque, Mariela. ¿Tú sabes el cuento? No. Bueno, cuando puse en el grupo de los, cuando puse en el grupo de los, de la juventud, que teníamos invitada a Evelina Apreciado, salieron todos los peques a aplaudirlo, porque resulta que todos nuestros peques son amigos de Evelina Apreciado. Ah, mira, no, no, no lo he visto, es que no he leído nada hoy, de verdad, que he sí, fuera sí, de Bueno, mí. todos ellos te mandan muchos saludos, ahí está Lucas Castrellón, Alfredo Berguido, Dalia Pichel, eh, todos ellos eh, muy contentos de tener hoy a Evelina en el programa.
5: Gracias. Yo le pedí
0: sí, le pedí a Evelina que nos acompañara porque Evelina acaba de escribir un libro. Acaba de escribir un libro y está publicado no solamente físico, sino también en Amazon. Y a mí me pareció interesante porque cuántas personas pueden estarnos escuchando que tienen el deseo, la intención de escribir un libro y... Eh, Muchas veces nos quedamos eso, en la expresión de deseo, cómo poder hacerlo realidad. Y me llamó la atención una muchacha tan joven, bueno, ya arrancó con su primer libro. Quería que nos contara un poquito de esa experiencia y después entramos un poquito a conversar sobre el contenido del libro. Evelyn, y para saber para un poquito quién es Evelina, ¿no? Amén, ah, bien, claro. claro. Bienvenida, Evelina.
5: Que... Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Bueno, me llamo Evelina Preciado y la verdad es que siempre quise escribir un libro porque... Además de que sí me gusta mucho escribir, soy maestra y fui maestra de preescolar por dos años y maestra de primer grado por dos años y mi parte favorita del día era poder leerle a mis estudiantes y ver cómo a ellos les encantaban las historias y ver cómo niños así de chicos también podían ser creativos y muchas veces tenían las mejores ideas, o sea, cosas que ni siquiera a mí se me hubieran ocurrido, lo más creativo. Y dije, yo algún día tengo que escribir un libro. Y la verdad es que esto pensó como un, un proyecto pandémico. De esos en, en los momentos en donde estábamos todos encerrados en nuestra casa y yo decía, necesito encontrar algo que hacer o me voy a volver loca. Y bueno, me senté y la verdad es que antes de escribir este cuento pasé por varias ideas. Mucha, mucha lluvia de ideas, mucho dibujo. Lo que sea que se me ocurriera que me pudiera ayudar a tratar de organizar mis ideas. Y dentro de esas experiencias, busqué mucho dentro de lo que eran mis cosas favoritas cuando yo estaba chica. Porque si voy a escribirle a los niños, tengo que pensar en, en qué cosas le gustan a ellos. Y cuando yo estaba chiquita, a mí me encantaban las piñatas. Me parecía lo más cool, me acuerdo demasiado bien de cómo se sentía cuando le pegabas a la piñata y se reventaba eso y caían todas las pastillas y cómo te golpeaba la cabeza, pero eso no importaba. En ese momento tú tenías que recoger la mayor cantidad de pastillas posibles y venía todo el mundo y trataba de robarte tus pastillas y tú las peleabas de vuelta. Y me acordaba de eso de una manera tan vívida y tan especial que entonces decidí escribir este libro que se llama Nina Piñata. Y es pues de una niña que le encantan las piñatas y cómo ella persevera para poder llegar a ser la niña que rompe la piñata dentro del cumpleaños. Porque, por supuesto, ide identificándome mucho con el personaje, yo soy una persona bastante chiquita y de, de niña siempre fui de las, de las más bajitas y las más flaquitas de mi salón. Y yo soñaba con poder romper la piñata, pero los niños grandes siempre eran los que tenían más fuerza. Entonces yo iba a los cumpleaños preparada de que hoy iba a ser el día en donde yo iba a romper la piñata y bueno, de ahí sale la historia Nina Piñata.
0: Eh, qué interesante. Eh, dime una cosa, ¿qué edad tú tienes, pequeña?
5: Yo tengo 28 años.
0: ¿Y cómo fue el proceso de escribir ese libro? ¿Cómo, cómo, de dónde, no, ya la idea la tengo clara, la temática la tengo clara, pero, pero, pero yo puedo querer ser bailarina de ballet mañana y, y no porque estoy en pandemia puedo lograrlo. Me explico, hay, hay toda una técnica, hay toda una cuestión de aprendizaje o de un conocimiento indispensable para poder hacer algo como eso. ¿De dónde tú sacaste ese conocimiento? ¿O te fuiste así como quien dice sin anestesia y fuiste improvisando? Nárranos un poquito de dónde sacaste la técnica y la posibilidad de ejecutar la idea que tenías en tu
5: cabeza. Yo creo que lo más importante es solo sentarse a escribir y es lo que en verdad a mí más me costaba porque a veces es un poquito de tortura sentarte en un escritorio y solo ver la página en blanco y decir cómo empiezo, qué escribo, de qué voy a hablar y, y antes de escribir este cuento yo empezaba con otras ideas. O sea, mi primera idea fue que quería escribir sobre un niño que estaba como adicto a la tecnología, porque lo veía mucho en mis estudiantes, niños que solo querían estar en la computadora y en el iPad todo el día. Y entonces quería escribir un libro sobre eso, un niño que estaba súper pegado a la tecnología y que un día se va a la luz de su casa y tienen que encontrar algo más que hacer. Y es una idea que sí se me ha quedado en la cabeza, creo que algún día escribiré sobre eso, pero el cuento como que no me llevaba a ninguna parte. yo Yo la verdad es que nunca fui muy de tecnología, entonces como que no me lograba identificar con ese personaje y creo que por eso fue que lo dejé a un lado, después es, empecé a escribir un cuento sobre eh, el cuidado del ambiente, que es algo que también es muy importante para mí, pero de igual forma no, no encontraba como una experiencia con qué conectar y pienso que haber buscado algo que tenía que ver con mi infancia me ayudó mucho a poder organizar mis ideas y reconocer exactamente de qué quería escribir. Pero de vuelta a lo que me preguntaste, la persona que quiere escribir, de verdad que el primer paso es sentarse y aunque veas esa página en blanco, escribe algo, lo que sea. Porque una cosa te lleva a otra y de ahí vas a encontrar tus ideas. Evelyn, ¿qué
0: tiempo te demoró eh, desde que viste esa página en blanco hasta que ya lo convertiste en un proyecto terminado, que ya era un libro para poder salir a vender?
5: Bueno, el proceso, la verdad, es que es bastante largo. Yo diría que, digamos que desde el momento que decidí que quería escribir el libro, hasta que ya tenía, digamos que la primera versión en mi computadora, fueron como unos dos meses. Dos meses de sentarme, pensar, no me gusta empezar otro, no me gusta empezar otro, este me gusta más o menos, pero no me encanta, voy a intentar otro. Y después de que ya lo tenía escrito, entonces, empieza el proceso eh, de empezar a buscar a las personas que te van a poder ayudar con este proyecto. Tuve que buscar a alguien que, que me leyera mi primera versión y que me pudiera editar lo que yo había escrito, alguien que tuviera un poco más experiencia, que fuera un poco más profesional. Y la verdad es que para las personas que quieren escribir un libro, a mí me funcionó muchísimo buscar en Internet. La chica que es mi ilustradora se llama Beatriz Melo. Ella vive en Brasil y la encontré en una plataforma de artistas en internet. Y solo también es, es la Sunset. Me gustaron sus ilustraciones, conseguí su contacto y le escribí que quería ilustrar un libro, que si ella tenía experiencia en eso, me dijo que había ilustrado un otro libro, pero que si trabajábamos juntas, podríamos lograrlo. Y así fue como lo hicimos. La verdad es que online están todos los recursos que uno necesita cuando me senté el primer día en Google, literal, escribí cómo escribir un cuento para niños y me leí los primeros 10 artículos. Y cuando me di cuenta que todos decían más o menos lo mismo, que es siéntate y empieza y vas a ver que las cosas van a funcionar, eso fue lo que hice.
0: Wow, wow, Lo hace sonar
2: muy fácil.
5: La verdad es que, digo, toma tiempo. Yo, yo sí pienso que todo el mundo puede escribir. Cuando fui maestra de primer grado, mis niños de primer grado escribían y escribían unos cuentos tan lindos que en verdad, si un niño de primer grado te puede escribir un cuento, estoy segura de que cualquier adulto o cualquier persona lo puede hacer. Solo es una de esas cosas en donde uno tiene que decidir que quiere hacerlo y tomar el tiempo para hacerlo. Y dime algo,
0: sí, Belina... Bueno, sí. ¿El costo para hacerlo es algo cuando te metes en eso que va a requerir que tengas dinero, que va a requerir de mucho esfuerzo económico? ¿Cómo anda eso?
5: Yo creo que eso depende de lo que quieres hacer. Eh, hay opciones para todo. Eh, uno lo puede hacer bastante como homemade, digamos, en donde todo tu equipo quizás logres conseguirlo en Panamá o te puedes ir súper profesional a buscar una empresa que te quiera publicar tu libro el mío eh, lo publiqué yo independientemente. O sea, como les conté, escribí mi libro y por separado busqué un editor y busqué a mi ilustradora. Eh, pero es, es es bastante tiempo, más que nada. O sea, tener que sentarte a leer y entender en verdad cómo se hacen las cosas. También eh, trabajando en un colegio tuve la oportunidad de conocer a varios otros autores eh, a Tere Domínguez no sé, no sé si la conocen, ella tiene un libro no súper sé. bonito la historia pues, de cáncer bueno, sí, pero también tiene publicado un libro de, de un cuento para niños ah, no, yo de, sé que ella cáncer. tiene un, una, una,
0: un libro de cáncer es lo, que, es lo que conozco de ella
5: Sí, bueno, recientemente ella publicó también un, un cuento para niños también Mario Pérez tiene un libro para niños un poquito más grandes eh, Jorge Chanis, eh, Stuart, eh, hay, hay bastantes eh, autores panameños que la verdad es que yo no conocía hasta que me metí yo misma a hacer este proyecto y, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. También hay una ilustradora, se llama Nikki Walsh, ella es panameña, también ilustra cuentos aquí en Panamá y ella me apoyó muchísimo cuando tenía preguntas sobre qué, qué le pido a mi ilustradora, eh, Cómo, cómo funciona esto, en qué formato tengo que tener los documentos para poder subirlos a Amazon, porque también toda la parte de la subida a Amazon es un mundo, o sea, uno se mete ahí hay tantas opciones y tantas cosas que uno puede hacer que en verdad hay que como que digerirlo para decidir qué es lo que uno quiere hacer.
0: Ok, vamos a hacer aquí una pausa, son las seis y media, vámonos al cambio, y de regreso hablemos un poquito sobre esa parte del Amazon, cómo, cómo entre todas esas opciones, qué alternativas tiene uno no, para poder subir que... un libro a Amazon. Vámonos al cambio.
4: Para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar, abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad en Banco Nacional de Panamá. Aperturas de cuentas navideñas desde un balboa. Ahorra como te sea más fácil. Débito a cuenta, descuento directo, por ventanilla, transferencia en banca en Libia o ACH. Tienes hasta febrero de 2021 para abrir tu cuenta. Te esperamos en Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Si buscas el máximo cuidado de la piel de tu familia, Único desarrolló el nuevo papel higiénico Único Hipoalergénico. Sus suaves fibras fueron diseñadas para proteger hasta las pieles más sensibles, gracias a su máxima suavidad. Protege a tu familia con el nuevo Único Hipoalergénico, que está dermatológicamente comprobado.
1: Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social...
3: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos con Evelina Preciado, estamos conversando sobre su libro, Nina Piñata. Nina Piñata, un proyecto de... es un libro para, para niños eh, que escribió ella y que nos estaba contando en el bloque pasado eh, cuál es, eh, cómo había sido el proceso para escribir el libro. Quedamos en la parte de Amazon, y yo creo que esa, esa es una parte bien interesante, ¿no? Porque, ¿cómo hace uno desde aquí, desde Panamá, para escribir un libro y ponerlo a disposición? Porque eso te abre las puertas del mundo, te abre las puertas de todo el mercado latinoamericano para, por, para, para tu libro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces para poder ponerlo a disposición de Amazon?
5: Bueno, Amazon tiene eh, un servicio que se llama Kindle Direct Publishing, entonces, ellos justo abrieron eso para que cualquier persona pueda crear un libro, subirlo a Amazon y poder venderlo globalmente. Porque no sé si se acuerdan, pero Amazon originalmente era una plataforma especialmente para libros. Y entonces de ahí fue creciendo a lo que es hoy. Entonces, si uno se mete a Kindle Direct Publishing, la verdad es que ellos sí ahí te dan buenas instrucciones de qué es exactamente lo que tienes que hacer. Yo, porque quería hacer más que nada un libro que podía publicar aquí en Panamá. Yo empecé mi libro pensando que solo lo iba a tener a disposición del mercado panameño. Entonces me enfoqué mucho en, en lo que iba a ser un libro que, que uno compra, digamos, en una tienda o, o que puedes comprar por Instagram o cualquiera de esas cosas. Y una vez que vi que era una posibilidad para mí poder meterlo en Amazon, Definitivamente fue una buenísima noticia porque si, o sea, alguien que está en India puede comprar mi libro, o sea, donde sea, en todos los Amazons, globalmente lo puedes publicar. Entonces, eh, ahí fondo empecé a pensar un poquito más en que quería subirlo a, a Amazon. Y entonces, una vez que estás en Kindle Direct Publishing, ahí te dicen todos los lineamientos que tiene que tener tu libro para que tú lo puedas subir más que nada son detalles de que tienes que saber en de qué tamaño va a ser tu libro, los márgenes, cosas bien detalladas que honestamente yo ni había pensado antes. O sea, yo antes de empezar todo este proceso yo pensé, me siento en una silla, escribo un cuento, se lo doy a alguien, hace los dibujos y se acabó. Pero la verdad es que sí hay bastantes pasos que tomar si quieres llegar a publicar un libro que puedas vender internacionalmente y que y que quieres que en verdad sea algo que niños o adultos alrededor del mundo eh, puedan tener ese acceso a él. Especialmente si lo estás haciendo self-published o independientemente, en donde no vas a tener eh, una casa, digamos, que te ayuda a hacer todo el mercadeo y a subir tu libro y a hacer todas esas cosas que, que en verdad cuando lo haces independientemente toman bastante tiempo.
0: ¿Qué esperarías ahora con este libro? O sea, ¿qué, qué esperarías que pase? Eh, ¿Dónde lo quieres
5: ver? Eh, ¿A dónde lo estás ofreciendo? Bueno, ahorita mismo, eh, más que nada por Instagram, por, por el tema que, que les conté de, de estar trabajándolo independientemente. Sin embargo, sí estoy hablando con, con varias tiendas aquí en Panamá para poder tenerlo ahí. Eh, cuando yo empecé a escribir este libro, en verdad, más que nada era porque... Me, a mí me encanta leer y, y como les conté, yo siempre, yo veía a, a como mis estudiantes, como les encantaba a ellos que les leyeran cuentos y, y es algo que en verdad quería poder compartir porque un niño que lee es un niño que se educa y no siempre hay que leer de ciencia o, o, o de temas, digamos, que son como más profundos, sino que los niños aprenden del amor de la lectura mediante los libros que a ellos les gustan. Y una vez que aprenden a leer y que encuentran los libros que les gustan, se van moviendo a diferentes temas y así es como en verdad pasa el crecimiento. Y quería ser uno de, de que mi libro fuera uno de esos pioneros, pues que hace que un niño le guste leer y, y que en verdad pueda gozar de su tiempo con un libro.
0: Sí, la verdad que yo tengo, bueno, lo, los mejores recuerdos de los primeros libros que leí, ¿no? Me acuerdo uno que se llamaba Las Zapatillas Rojas. Que me iban los recreos a la biblioteca a leerlo porque no me lo prestaban para llevármelo a la casa y yo nada más esperaba que sonaba el timbre para ir a la biblioteca para poder leerme el libro. Eh, y ahí fue que empezó como mi amor por la lectura. Yo a veces, no sé, a veces pienso que eso lo están perdiendo los muchachos hoy en día con tanto, hombre, con tanto internet, con tantos juegos eh, digitales como que ya no se ve ese, no sé, esa pasión por los libros que quizás nosotros todavía pudimos vivir.
5: Sí, pero ¿sabes qué que te, uh -huh. te, te impresionaría? Porque yo creo que es más que nada que ellos tienen que encontrar lo que les gusta. Un niño que encuentra un libro que, que le gusta, así como nos estabas contando sobre tu experiencia, es un niño que se va a leer ese libro 100 veces. O sea, yo me acuerdo de libros que yo dije que los leía, pero mentira, o sea, ya me los sabía de memoria y no me iba pasando <risa> las páginas porque ya me lo había aprendido de lo que me gustaba y tanto que me gustaba leerlo. Entonces pienso que, que es algo entre que los chicos encuentren algo que verdaderamente les gusta y, y saber cómo, cómo alentarlos a que continúen leyendo en la escuela, en la casa, porque ese refuerzo positivo de verdad es lo que lo que crea el cambio en ellos.
0: ¿Qué tal si nos dices, por ejemplo, cómo funcionó para ti eh, enamorarte de la lectura? Cuando estabas chiquita, yo creo que muchas, muchas mamás, que pueden estarnos escuchando, estarán pensando cómo hago yo para que mi hijo se enamore de la lectura, qué le hago, cómo lo motivo, eh, ¿qué, ¿qué tuviste tú que marcó la diferencia?
5: Yo creo que es más que nada ver que le gusta, por ejemplo, yo tuve un estudiante que no, no le encantaba leer, cuando nos tocaba eh, el tiempo de que leyeran independientemente o que leyéramos en grupo, yo veía que él se aburría y, y que no 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 le funcionaba muy bien. Y lo que hice fue que empecé a investigar un poquito sobre qué le gustaba. Y sabía que una de las cosas que más le gustaba era el fútbol. Y eh, fui a la biblioteca y le saqué un libro de Messi. Y cuando ese niño vio ese libro de Messi, enseguida quiso sentarse a verlo. Y quizás al principio no lo va a leer, pero se va a sentar, va a ver las páginas, va a empezar a hacer preguntas, y ahí es donde le puedes decir... Bueno, si te lees el libro, puedes averiguar. Y entonces así, poco a poco, lo vas amarrando a que con temas que son lo que a ellos les interesa, van leyendo. Porque si les interesa aprender sobre algo y les das un libro sobre ese tema, definitivamente que le van a poner atención.
2: Evelina, y una preguntita. Y, y para los muchachos que quieren escribir, porque una, eh, un, un, una, una opinión muy general, muy común es, pero yo no sé escribir. yo, yo, yo ¿Qué voy a hacer? Yo, yo no me veo escribiendo un libro. Yo no me veo escribiendo un, un libro de cuentos o una novela. Hay mucha gente que se priva simplemente porque se subestima, subestima su, su potencial y su capacidad. ¿Tú qué le dirías a ellos eh, eh, para que desarrollen esa, esa habilidad que probablemente tienen y sencillamente no la han descubierto?
5: Yo diría que solo piensen... ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si estás en tu casa y estamos en medio de una pandemia, así que la verdad es que no deberías estar saliendo, eh, y agarras una hoja de papel y solo te pones a escribir sobre temas que te gustan, lo que peor que puede pasar es que digas, en verdad creo que no me provoca, y bueno, otro día lo intentas de vuelta, pero creo que mucho de lo que nos frena es el miedo, y no necesariamente no necesariamente miedo de, de el fracaso, pero como que... El miedo de sentirse que voy a gastar mi tiempo o de que en verdad no vale la pena. Y es una de esas cosas en donde solo hay que hay que sentarse a intentarlo. Y si, si uno tiene una buena idea o si uno tiene una idea que a uno le parece buena, probablemente van a haber otras personas que opinan igual. Entonces yo pienso que solo hay que sentarse y hacerlo, que sí es lo más difícil. Pero una vez que uno toma ese paso de verdad que las cosas empiezan a fluir de una manera increíble.
2: ¿Y en Panamá hay talleres de, de redacción?
5: Sí, eh, yo creo que, me parece haberlo visto en Instagram uno hace poquito, eh, hay muchos maestros de, de español, de inglés, de, de cualquier idioma, que dan clases, digamos, de esos idiomas, pero dentro de eso también incluyen clases de lectura y clases de, de escritura, y pienso que cualquiera de esos puede ayudar. Yo sí pienso que el que busca encuentra, porque yo no tenía idea que habían otros autores panameños y cuando me empecé a meter en esto, encontré a toda esta gente que me ha ayudado un montón y que me han dado una buena guía de, de cómo yo hacer mi propio proyecto. Entonces, yo pienso que todo el mundo que escribe le encanta saber que otra gente escribe. Así que cualquier persona que esté escuchando y que quiera un poquito de ayuda o que le interese escribir, no duden en contactarme. Eh, lo pueden hacer por Instagram. Es Nina Piñata, con la rayita abajo. Eh, y sin ningún problema. A mí me encantaría poder ayudar a quien sea que está interesado en poder hacer un proyecto como este, porque la verdad es que es algo que queda para siempre.
3: Qué bueno. y entonces,
5: ¿Desde, ¿Desde cuándo mm -hmm. tienes el libro en, en, en Amazon? Está en Amazon desde la semana pasada.
0: ¡Wow! ¿Se ha vendido?
5: Sí, por ahora la verdad es que me ha ido bastante bien. Más que sí, nada bueno. más que nada aquí en Panamá, eh, por todo esto del COVID, la verdad es que ha sido un poquito complicado, porque yo mandé a imprimir las copias que voy a tener aquí en Panamá, en Colombia, por el hecho de que la verdad es que sale mucho más económico. Mucho más barato. Sí. Exacto. Y eh, el tema de aduanas, la verdad es que está demorando un poco, pero ya para el lunes debo tener las primeras copias en mis manos. ¡Ay, qué
0: emoción! Todo el
5: mundo que ya ha ordenado libros eh, los va a tener en sus manos, que la verdad es que aquí en Panamá ya han sido más de 400 libros, así que estoy... ¡Guau! Wow, ¡Guau!
2: Sí. Wow, wow. Te
0: felicito! Muy ¡Qué emoción! Bien sí es sí, que, que una
5: cosita y resulta que no. es, que es todo un evento no, es que, sí hay que trabajar duro pero por eso mismo yo no hubiera podido hacer esto sin todas las personas que me han apoyado así que busquen su apoyo que sí se puede y toma tiempo y toma bastante trabajo pero el que quiere puede
0: oye Belina sí. y empezaste por libros de niños ¿verdad? ¿tienes planes para, para, para hacer libros para, para, para adultos?
5: Creo que, no que ya probaste, cerraría, ya. creo que no me cerraría la idea, eh, yo estoy súper metida pues, en, en todo el tema de la educación y pienso que quizás escribiría un poco sobre mi experiencia, sobre eso, eh, pero la verdad es que ahora mismo el tema que más me gusta es eh, los libros para niños, porque también tuve la oportunidad hoy de... Eh, leer mi cuento a una eh, una escuela en Washington D.C. de una amiga que es educadora allá y la verdad es que eh, ese sentimiento de poder leerle un cuento a los niños y con todo y que están virtual, ver cómo sus caras se iluminan y cómo se identifican con el cuento que uno les está contando, para mí es el mayor regalo Y dime algo eh, eh, ¿Ya tienes en tu cabeza el próximo libro? Bueno, sabes que varias personas me han preguntado eso. Y siempre que cuento la idea de del que había escrito originalmente, pues del niño que que estaba muy pegado a la tecnología y que se le va la luz en su casa y que tiene que tratar de resolver qué hacer, a mucha gente le ha gustado esa esa premisa, así que creo que quizás voy a tener que retomar ese cuento.
0: Bueno, muchas más podemos sentirnos identificadas con ese tema, mira, particularmente. ¡Wow! Vende como, como pan caliente. ¡Pan sí, <risa> caliente, Ay, Evelina, qué rico tenerte en el programa y compartir contigo ese ese proyecto. La verdad que nos pones a soñar, ¿no? ¡Qué, qué, qué bonito, qué bonito proyecto! Y ojalá ese libro llegue a muchísimos niños en todo el mundo. Gracias bueno, por acompañarnos. Gracias.
3: Oye, sí, buena ya.
0: suerte, Belina, y gracias por tu apoyo. Creo que la gente que nos escuchó hoy tiene muchas herramientas y mucha información que no tenían antes para poder lanzarse a un sueño como ese. Así es. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la
5: invitación. Cómo no.
0: Y chao, chao. chao. Nos chao. Vamos, al, ¿Al vamos al cambio y regresamos.
3: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanels.
0: En esta Navidad, Arrocha te trae un mundo para adornar tu casa, llena de colores, texturas y formas. Queremos que el amor en esta Navidad crezca, al entrar en tu hogar y estar junto a tu familia. Porque nuestros adornos son tan grandes y bellos, como tus deseos de compartir y disfrutar con los que más amas. Ven, encuentra una gran variedad de luces, adornos y árboles y adornemos juntos esta Navidad. Arrocha, algo nuevo para ti, siempre.
2: El Consulado General de Colombia informa a los colombianos en Panamá que sus dudas sobre migración serán resueltas de manera directa por la licenciada Daniela Arias, directora de Cooperación Internacional del Servicio Nacional de Migración de Panamá, el próximo 11 de diciembre a las 10 de la mañana, conectándose al Facebook Live de Colombia nos une.
4: Para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar, abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad en Banco Nacional de Panamá. Aperturas de cuentas navideñas desde un Balboa. Ahorra como te sea más fácil. Débito a cuenta, descuento directo por ventanilla, transferencia en banca en línea o ACH. Tienes hasta febrero de 2021 para abrir tu cuenta. Te esperamos en Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
3: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanels.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy tuvimos invitada a Lebelina Preciado, eh, que escribió este libro, Nina Piñata y más que, más que la, la ternura del cuento eh, toda la historia y el proceso que escribió, pues realmente eh, yo considero que ha sido de mucha utilidad para mí, para todo el que esté en la casa y escuchando y, y al final creo que esto, bueno, su experiencia es parte de ese, de ese acervo que la lleva a tener la posibilidad de hacer un sueño realidad, yo creo que lo que podemos hoy, bueno Eric, Chuy se tuvo que ir, esto uh -huh. pero quedamos Eric y yo, y yo creo que lo que viene ahora sería, ¿con qué te quedas tú, Eric Martínez?
2: Mira, a pesar de que arrancamos el programa con un tema bastante bastante triste, ¿no? Porque es la verdad, o sea, puede, puede ser frustrante, pero en el fondo, pienso yo, es más triste que otra cosa, el tema este del, del, del uso de los fondos de la Caja del Seguro Social, siento yo que el haber tenido como tema medular eh, a esta muchacha de Belina creo que, creo que fue una bocanada de aire fresco para momentos en los que estamos sumidos en situaciones muy, muy lamentables. ¿Y por qué es una bocanada de aire fresco? Porque nos da esperanza, o sea, le, nos da esperanza de que hay una juventud que, que tiene muchas ganas de surgir, que tiene mucho, mucho interés en salir adelante, eh, que utiliza su, sus herramientas, que aprovecha sus conocimientos, y lo hace de forma productiva y en cosas buenas eh, Definitivamente que la historia de esta chica es muy interesante eh, Sin duda hay muchas otras personas que están siguiendo sus pasos Y que, y que, y que están con ella en este, en este caminar de escribir libros Y eh, también es muy importante ver que hay una población juvenil e infantil Que está muy involucrada en el tema de los libros Y un buen ejemplo, y lo quería comentar mientras hablaba Evelina era el tema de la feria de los libros. La feria de los libros se llena de niños, es impresionante, y es como decía ella, si uno logra encontrar aquello que le apasiona y le gusta a un niño, ese niño por sí solo va a leer un libro, no lo tienes ni que obligar. Entonces, es cuestión nada más de escucharlos, no imponerles. No es tampoco que le vas a llevar un libro y le vas a llevar... Cien eh, años de soledad y bueno, Letes o, o, o el Don Quijote. No, escúchelo, véalo, analice cuáles son sus gustos y por ahí se va. Y seguro su hijo le va a gustar la onda de la lectura y cuidado y hasta termina escribiendo. Con eso me quedo.
0: Bueno, sí, cier ciertamente. Yo, yo, yo voy primero que nada con lo que me quedo del primer bloque del cocinado. Es con una tristeza muy grande porque... Esto estamos rebasando ya la, la, el termómetro de, de, de las ideas eh, de, la, de las ideas maléficas diría yo sí. para administrar la plata del Estado. realmente ya estamos recurriendo a, a recursos que, que, que en otro momento no solo serían impensables sino que habrían sido pensados a lo mejor hasta como delitos. me explico sí. y yo eso a mí me tiene muy triste porque estamos en una escalada de creatividad maligna que, 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 que realmente me preocupa, realmente me preocupa y hay algo que no estamos viendo y es el hecho de que cuando tú tienes un estado de derecho hay normas, hay reglas, hay leyes que tú tienes que cumplir. Si tú te sales de ahí, tú no estás en un estado de derecho. Tú, no, tú puedes haber sido un, salir como presidente elegido y diputado y correpresentante alcalde por, por votación popular, pero si te sales de la vía del derecho, estás yendo más hacia una dictadura que hacia un Estado de Derecho, aunque haya sido electo popularmente. Eso es lo que me preocupa. Cuando Ricardo Martinelli eh, fue presidente, yo sufrí y después padecí la pérdida de la institucionalidad. Creo que ese es el sello que yo le daba a Ricardo Martinelli, la pérdida de, de la institucionalidad. En el cognito con cortizo donde yo voy, yo lo que estoy viendo es cómo nos salimos cada vez más del margen de la senda del, de lo correcto, de lo que hay que hacer para inventariar, para hacer malabarismos para, para crear ideas, pero en, en negativo. Que después uh -huh. que esta pase, yo quiero que tú me digas, después de estas ideas, ¿cómo se recogen? ¿Cómo tú le exiges a un futuro que no a un futuro mandatario que no haga tal o cual cosa si en este, en este gobierno se ha hecho cualquier locura? Eso me preocupa. Y bueno, Nina Piñata me encantó. Eh, creo que es la posibilidad de que eh, eh, veamos una manera de, de, de crear sueños, de llegar a ellos. Lo que más me gustó es ver cómo esta muchacha... Eh, pues lo hizo de, de cero, de, uh -huh. de, de no tener idea, de, de simplemente por la vocación y las ganas de escribir una historia que le llega al alma, que la identifica, y como lo demás fue saliendo por añadidura, lo cual corrobora lo que siempre me dicen, que es que uno tira la idea, la lanza al universo y el universo después confabula para que tú la logres. Entonces fue una, fue una bocanada de aire, como dijiste, fresco. Me alegro muchísimo de haberla tenido y creo que es una experiencia que, 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 que mucha gente va a poder eh, sacar de ella lo positivo y, ¿por qué no?, lo inspirador también, Eric Martínez. Así
2: es, así mismo es. Bueno,
0: señoras y señores, llegó el final de este programa. Tenemos que despedirnos. Mañana es viernes de peque. Tenemos a dos de nuestras pequeñas con un tremendo proyecto que están haciendo, que es un proyecto social. Así es que los esperamos mañana, Eric. ¡Nos vemos! Cuídense, gracias. hasta mañana, chao. Hasta mañana, gracias Jimmy, gracias a todos los oyentes, chao, chao. Bye.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Janet Planel. Sal y Pimienta.